0: Flurfunk.
1: Der Medienpodcast aus Dresden.
2: Lukas, ich habe eine Frage. Ja. Wie viele wie viel Smartphone-Geräte
1: besitzt du? Also Smartphones habe ich ah, zwei, aber, aber nur eins, was ich benutze, und ein Ersatz-Smartphone. So, okay, so und, dann, und dann noch ein iPad. Ein altes. Und ein iPad habe ich auch, ja.
2: Und noch ein Laptop. Ja. Okay, und <lacht> äh, kontrollierst du die Geräte oder kontrollieren die Geräte dich? Das, ich glaube, das, so das ist so eine symbiotische
1: Wechselbeziehung, weißt du? Die Manchmal. Geräte kontrollieren dich. Ich fürchte, ja. Ich fürchte, ja. Ich geguckt, äh, Bildschirmzeit ist natürlich auch, äh, ist, ist so ein Ding, wo man das ganz gut ablesen kann. Da habe ich auf dem iPhone ich zweieinhalb Stunden, so im <lacht> Durchschnitt.
2: Ähm. Der Bildschirmzeit müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ja. Ähm, wir müssen uns aber kurz vorstellen übrigens, das macht ja jede Folge am Anfang, für die Leute, die das erstmal hören. Hallo,
1: wir sind... Ähm, Lukas Görlach, das bin ich, freier Journalist aus Dresden, viel für den MDR Sachsen tätig und ähm, ja, Mitgründer des Podcast-Labels Einfachton. Wir produzieren diesen Podcast, noch ein paar andere, kann man sich auf einfachton.de anschauen und wir produzieren auch ja, ähm, Auftragspodcasts und äh, wer bist du?
2: Ich bin Peter Stavovi. ich blogge seit äh, x Jahren, über zehn Jahre unter flurfunk-dresden über die Medienlandschaft in Sachsen, Mitteldeutschland. Und so weiter. Ich bin Medienjournalist, arbeite viel für die Medienredaktion des MDRs 360G, Medien 360G in Erfurt und äh, treffe mich einmal die Woche mit Lukas Görlach zum Podcast aufzeichnen. Ja, und du bist der Mann mit den Vögeln im Hintergrund. Ich wohne in einem Dachgeschosswohnung, <lacht> manchmal muss ich die Fenster zumachen, damit ich telefonieren kann. Das ist wirklich krass. Als, ich, als du gerade gesagt hast, du bloggst seit
1: x Jahren, äh, passt es eigentlich ganz gut, weil du bist ja im zehnten Jahr. <lacht> Im zehnten Jahr? 10? römisch. Och. Ja, okay. War, wir, ja, wir weichen ab. Okay, heute. Worum geht's es heute? Äh, das Gerät kontrolliert dich. Genau. Und wie, wie, wie kann man das verhindern? Nein, wie kann man einen Weg finden, damit umzugehen? Oder wie bekommt man die Kontrolle zurück, vielleicht kann man sagen? Und wir haben ein Projekt zu Gast oder zwei Initiatorinnen eines Projektes, Nora Wunderwald und Lea Grünzinger zu Gast, die ein Projekt gestartet haben, das Bewusstschein heißt in dem es darum geht, vor allem jüngeren Menschen den verantwortungsbewussten Umgang mit dem Internet, mit sozialen Netzwerken und
2: mit dem Smartphone beizubringen. Genau, und das Interview haben wir vorher aufgezeichnet und hören uns jetzt an. Hallo und herzlich willkommen Nora und Lea von Bewusstsein e.V. aus Erfurt, wenn ich das richtig weiß. Ich freue mich total, dass ihr Zeit gefunden habt, mit uns über euer Projekt zu sprechen. Seid ihr so lieb und stellt euch jeder erstmal ganz kurz vor? Vielleicht Nora zuerst, die kenne ich am längsten.
0: Ja, ich fange direkt mal an. Das mit Erfurt ist so richtig. Also das Projekt wurde auf jeden Fall in Erfurt gegründet. Ich habe auch bis zum März noch da studiert, Kommunikationswissenschaft und Literaturwissenschaft. Bin dann aber fertig geworden und wohne mittlerweile in Wien und bin ähm, PR-Assistentin in einer PR-Agentur mittlerweile. Aber nebenbei auch Content Creator, mache schon ganz lange YouTube-Videos seit neun Jahren und bin irgendwie Influencer, wenn man es so nennen möchte. Genau, und habe auch das Jugendmagazin Tier in dir gegründet. Und dann eben ähm, die Idee gehabt, Mensch, müsste doch einen Social-Media-Führerschein geben. Und
3: dann habe ich mir ein kleines Team zusammengetrommelt. Und dazu gehört auch die Lea. Genau, also ich bin die Lea. Ich bin nicht aus Erfurt. Ich studiere in Bayreuth zurzeit. Ich bin Jurastudentin im zehnten Semester. Also gerade direkt in der Examensvorbereitung. Und kannte Nora auch eben über ihre Online-Aktivität und fanden sie immer sehr sympathisch und ähm, das Projekt auch richtig cool und dann haben wir die ganze Power zusammengetrommelt und haben dieses Projekt dann miteinander verwirklicht.
1: Jetzt zum Projekt. Was ist das für ein Projekt? Könnt ihr es mal kurz vorstellen?
3: Der Bewusstschein ist
0: ein Social-Media-Führerschein, der Social-Media-Nutzerinnen und aber auch denen, die es noch nicht nutzen, aber vorhaben vielleicht zu nutzen, einen bewussten Umgang, einen reflektierten Umgang mit Social Media beibringen sollen. Also das beruht so ein bisschen auf den Säulen Aufklärung und Wissen. Also sie sollen alles über Social Media, Datenschutz, Fake News, Mobbing und so weiter wissen. Sie sollen die richtigen Hand, Handwerkszeuge haben. Und ähm, die zweite Säule ist die Selbstreflexion eben. Sie sollen wissen, wer bin ich, was will ich, was triggert mich, was will ich nicht ähm, und wer will ich sein und wie kann mich Social Media dabei unterstützen. Und die dritte Säule ist so Kommunikation, also Wissen, wo ich Informationen kriege, an wen ich mich wenden kann, aber auch Kommunikation natürlich untereinander. Und der Social Media Führerschein, den gibt es als ähm, Printprodukte, wir bringen jetzt zwei Printprodukte raus. Das ist eine Basis-Kartenset und ein Aufklärungsheft, was so tiefer in die aufklärerischen Themen, so Algorithmen und Datenschutz nochmal eingeht. Und es gibt auch Workshops, die wir an Schulen geben.
2: Wenn ich das ähm, gleich mal nachfragen darf, also das waren jetzt eine ganze Menge Sachen. Das ging ganz schnell Fake News zum Beispiel identifizieren, aber überhaupt auch ein bewusster Umgang mit Social Media. Ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Woher kommt das?
3: Ich glaube, das war schon so von Anfang an so ein Bedürfnis, was wir auch bei uns selbst gemerkt haben, aber was wir auch gemerkt haben, dass das Gesellschaft gerade auch sehr braucht. Also wir sind klar, gerade, glaube ich, in einem Umbruchpunkt, wo wir alle überlegen, wie wir auch Technologie in unserem Alltag einsetzen können, dass sie uns weiterbringt und ähm, dass sie auch das Beste für uns tut und dass wir nicht der Technologie dienen, sondern, dienen, sondern vielmehr die Technologie uns. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen haben wir das Problem gesehen. Wir sind, glaube ich, so eine Generation, die gerade noch mit Social Media groß geworden ist, aber auch die Zeit kennt, in der man Social Media noch nicht hatte. Und genauso was wie dem Bewusstsein hätten wir uns selbst als Jugendliche und Kinder gewünscht. Aber auch als junge Erwachsene kann man, glaube ich, sein eigenes Verhalten auf den sozialen Medien auf jeden Fall reflektieren. Und so kam es dann dazu.
1: Also habt ihr da schon äh, auch einen Bedarf erkannt, würde ich mal sagen? Also ähm, habt ihr, sag ich mal, ja, Marktanalyse ist schwierig, aber habt ihr mit Leuten, äh, an die ihr euch richten wollt, gesprochen? Was sagen die? Also habt ihr das schon mal vorgestellt, euer Projekt? Oder springt ihr jetzt ins kalte Wasser?
0: Mhm, absolut. Wir haben so eine kleine Marktforschung gemacht über Instagram und auch in Schulen. Wir haben auch so Pädagogen bei uns im Team, also Pädagogen im Sinne von, die studieren Pädagogik. Und die haben dann irgendwie beim Praktikum mal rumgehorcht. Und das ist tatsächlich so, dass viele Leute unzufrieden sind mit der Zeit, die sie auf Social Media verbringen, unzufrieden sind damit, was sie da konsumieren, dass sie sich vergleichen. Man merkt, dass sie unglücklich an sich sind, dass sie irgendwie teilweise mentale Probleme haben und nicht wissen, woher sie kommen. Aber man merkt so die Korrelation zu diesen ganzen Social Media Themen. Genau, und da haben wir uns umgehört und dann auch gemerkt zum Beispiel, okay, wir Dachten irgendwie, unsere Zielgruppe fängt an bei 12-Jährigen. Das sind so die, die gerade noch Social Media nicht nutzen, aber das ist tatsächlich dann falsch gewesen, weil wir hatten einen Workshop, da waren siebenjährige, die alle TikTok hatten und da gab es keine Ausnahme. Und da haben wir schon gemerkt, okay, das ist wichtiger denn je, weil diese siebenjährigen wissen anscheinend nicht, dass man erst mit 13 auf Social Media überhaupt sein darf bei den meisten Plattformen, beziehungsweise wissen nicht, was das für Konsequenzen haben kann, trotzdem als Siebenjährige da schon zu sein.
2: Wenn man, wenn man das finde ich total spannend mit den Siebenjährigen und TikTok, wir hatten vor einer Weile mal einen Podcast auch zum Thema Medienkompetenzvermittlung, ähm die, die, Hast du noch mehr solche Beispiele? Das ist ganz gruselig. Also ab sieben sollte man seinen Kindern auf gar keinen Fall TikTok erlauben. Das ist schon mal eine zentrale Botschaft. Aber worauf seid ihr noch gestoßen? Du hast gesagt, die Leute sind unglücklich, vergleichen sich. Magst du das mal vertiefen?
3: ich oder willst du? Achso, Ach du, du kannst das gerne machen, aber ich kann natürlich auch. Also ich habe so das Gefühl, ich habe auch eine kleine Schwester an dem Alter und ich sehe das schon, dass gerade auch so Körperideale, dass man sich da viel vergleicht, dass man dann auch so ungesunde Challenges macht, die es ja auch irgendwie total viel auf Social Media kursieren. Ich glaube, manchmal weiß man das nicht, weil die Algorithmen natürlich auch für uns ähm, jeweiligen Content ausspielen, in was für Bubbles teilweise die jüngere Zielgruppe auch gefangen ist. Also das wenn ich dann mal ihren Feed meiner kleinen Schwester anschaue, dann macht mir das schon richtig Bauchschmerzen. Was für Schönheitsideale natürlich auch begünstigt, durch Filter und alles Mögliche, da so vermittelt werden an die Kleinen. Und da muss man, glaube ich, direkt ansetzen und auch schon drüber reden, weil wir sind natürlich in einem Alter, wo wir vielleicht noch reflektieren können, beziehungsweise auch reflektieren, selbst nicht mal jeder in unserem Alter. Aber ich glaube, in dem Alter braucht man da doch noch eine Hilfestellung und noch mal ein bisschen Anreize, darüber zu reden miteinander.
0: Die Leute haben auch total gesagt, dass sie merken, dass sie nicht konzentriert sind, dass sie unproduktiver sind, dass sie ihre Hausaufgaben irgendwie nicht bewältigen können oder nicht so gerne für die Uni. denn so, ich kenne es von mir selbst, man ist dann zwischendurch, wenn man keine Lust auf hatte, immer auf Social Media unterwegs gewesen. Ähm Genau, und dass sie eigentlich gar nicht so wissen, was ist Achtsamkeit überhaupt. Also, das muss man ja noch nicht wissen, aber sie wissen gar nicht, was dieser bewusste Konsum überhaupt ist. Sie machen einfach immer nur, das habe ich ja auch gemacht, das hat einem ja auch niemand gezeigt. Die Eltern haben einen irgendwie nicht dran hin, daran herangeführt. So, ich selber hatte irgendwie. Äh, mit zwölf diese ganzen Accounts schon und habe immer so getan, als wäre ich schon 18. Habe mir irgendwie ausgerechnet, was muss ich am Rädchen drehen, welche Jahreszahl muss da stehen, damit ich irgendwie 18 bin. Und ich hatte ja auch meinen YouTube-Kanal mit 14. Das ist eigentlich unerhört so. Und jetzt im Nachhinein weiß ich so für mich, ich hätte das gerne anders gemacht. Ich habe meine Privatsphäre irgendwie nicht geachtet. Ich habe viel zu viel auch von meinem Leben gezeigt und auch, ich meine wirklich gezeigt, ich habe auf meiner Straße gefilmt so. und ich bin jetzt mittlerweile so ein ängstlicher Mensch und ich weiß jetzt mittlerweile, woher das kommt so. Ich habe einfach viel zu viel ähm, geschert und war mir den Konsequenzen nicht bewusst
1: dann ähm, könnt ihr noch mal kurz, ihr habt schon von von Workshops gesprochen, ihr habt aber auch von Produkten, die ihr anbietet, also zum Kaufen Printprodukte ähm, gesprochen, also an wen, an wen richtet ihr euch? Beziehungsweise, also das habt ihr ja schon gesagt, beziehungsweise wer kann was bei euch jetzt kaufen oder Kontakt aufnehmen? Oder also wie sollen jetzt LehrerInnen habt ihr auf der Seite stehen, ihr habt SchülerInnen auf der Seite stehen, ihr habt Eltern auf der Seite stehen. Wie können die einzelnen Gruppen jetzt euch erreichen?
3: Ich glaube, also grundsätzlich unsere Printprodukte, da haben wir jetzt zwei verschiedene Module. Das ist einmal der Social Media Führerschein. Der richtet sich schon an die Jüngeren zunächst. Also da geht es wirklich um die ganzen Basics. Wie erstelle ich ein Profil, ein sicheres Passwort, da erklären wir auch, wie Mobbing zum Beispiel das natürlich auch eine wichtige Rolle heutzutage spielt, wie wie man sich richtig im Internet verhält und auch kommuniziert. Und dann haben wir ein Aufklärungsheft, was tatsächlich auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Das würde ich sagen, das hätte ich auch gerne selbst gelesen. Da geht so, wie funktionieren Algorithmen? Was haben Algorithmen für Einfluss auf unsere politische Meinungsbildung oder als gesellschaftlich äh, gesellschaftliches Gesamtgepräge? Und da, das würde ich sagen, das können sowohl natürlich auch Kinder und Jugendliche, aber auch ähm, junge Erwachsene und auch ältere Erwachsene gerne lesen und ich glaube damit arbeiten. Wir haben da ganz viel Reflexion auch drin, weil das eben ja wie gesagt einer unserer Punkte ist, dass man sein eigenes Verhalten auch näher anschaut. Und kontaktieren kann man uns generell über info.bewusstschein.de. Und wenn man sich jetzt spezifisch für die Workshops interessiert, da haben wir eine extra E-Mail-Adresse. Das ist workshops.bewusstschein.de. Aber auch über unsere Social-Media-Kanäle kann man sich jederzeit an uns wenden. Genau. Und wir gehen tatsächlich auch
0: proaktiv gerade Schulen an. Aus ganz Deutschland schreiben denen. Also wir möchten eigentlich an jede Schule kommen und äh, dafür sorgen, dass die einen Klassensatz ha haben. Man kann den Klassensatz am Ende auch und in unserem so Shop kaufen, aber mit dem Workshop zusammen, das nennen wir dann der Social Media Führerschein Intensivkurs, äh, macht das natürlich noch ein bisschen mehr Sinn. Man kann dann so seine Vertiefungsmodule wählen und dann noch mal irgendwie spielerisch und interaktiv da mehr dazu lernen. Und auch für die Lehrer ist es halt auch wichtig, also das wird immer so ignoriert, das, was die Kinder da machen, aber das ist eigentlich ein so großer Teil, das ist für die Kinder ein größerer Lebens... Begleiter als die schulischen Sachen. Und da muss auch von Lehrern irgendwie noch aufgeholt werden, auf jeden Fall.
3: Was ich total interessant finde, beim letzten Workshop haben auch tatsächlich, haben wir die Rückmeldung bekommen, dass die Kinder das auch total interessiert. Also, dass die danach tatsächlich mal Spaß hatten, sich das auch mit dem Themenbereich auseinanderzusetzen. Das ist natürlich auch ganz schön, dass wir da auch in Kommunikation und Austausch treten können. Und die sind da auch gar nicht schüchtern. Und das ist ganz schön, mit denen zusammenzuarbeiten.
2: Das wäre meine Frage tatsächlich gewesen, was, so, was ihr so an Feedback bekommt, aber ich habe auch noch eine andere. Ähm, lass uns mal ins Persönliche gehen. Ich habe ja auch Kinder ne? und auch äh, in dem Alter, wo es vorhin äh, genannt wurde, ich sage das Alter ja in den sozialen Netzwerken nicht und die Namen nicht, K1 bis K3 ähm, und man beobachtet halt als Eltern an sich selber, wie oft man eigentlich nachgibt. Ne? Also einen TikTok-Account haben die alle noch nicht. Ähm, der Große fragt manchmal oder wollte jetzt letztens glaube ich auch Instagram haben oder so, aber ähm, was ist denn eure Empfehlung an mich? Wie soll ich, denn, also soll ich sie davon fernhalten? Social Media, das habe ich, glaube ich, bisher weitestgehend, wobei der Große hat jetzt Discord habe ich mir nicht runtergeladen und offen gestanden noch nicht richtig in Betrieb genommen.
3: Ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung auch. Also ich glaube, es ist aber trotzdem so, dass es ein bisschen realitätsfern ist, ähm, Kindern jetzt zu sagen, dass sie prinzipiell nicht auf den sozialen Medien unterwegs sein sollen. Ich glaube, es ist gerade wichtig zu sagen, ja, man kann das nutzen ab einer gewissen Altersgrenze und vielleicht auch mal Reife, Das ist natürlich dann total individuell. Das kann man als Elternteil wahrscheinlich auch besser einschätzen. Aber so das für immer zu verbieten, wäre jetzt meines Erachtens nicht das Sinnvollste. Was sagst du, Nora? Ja, ich bin da
0: auch derselben Meinung. Man hat das ja auch oft, dass man irgendwie keinen Fernseher hat oder so. Oder die Kinder dürfen nicht Fernsehen gucken. Und dann tun sie es irgendwie woanders umso mehr. Ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, okay, mein Vater und meine Mutti wollen das nicht so unbedingt, was ich, also dass ich so im Internet irgendwie Videos von mir mache oder so. Und umso mehr habe ich es gemacht. Ich habe es halt bloß vor allem Vorheim verheimlicht. Und man will ja, glaube ich, schon, dass die Kinder schon offen mit einem umgehen und dass man denen da auch zu beiseite stehen kann. Aber ja, genau für sowas ist halt der, der Bewusstsein auch irgendwie da. Also wenn man den irgendwie durchgearbeitet hat, diesen Führerschein, dann kriegt man noch so ein kleines Zertifikat. Dann weiß, ist man irgendwie auch als Elternteil sicher, okay, mein Kind ist jetzt gut vorbereitet und die Welt des Social Media ist riesengroß, aber er weiß, ungefähr wo es langgehen soll und wo er sich auch Hilfe holen kann und wo auch Schluss ist, wo die Grenzen sind, wo die Chancen auch sind. Das kann ja auch total gut sein für das Kind. Und man kann sich in Welten bewegen, die total fördern und den Geist irgendwie äh, nach vorne bringen. Aber ja, man muss halt vorsichtig sein und offen sein und ja, versuchen, die Kinder nicht im Darknet zu verlieren. Aber das passiert dann manchmal, wenn sie es wenn das, wenn, man sich das, wenn das sich so aufbauscht durch irgendwie Verbote. Aber ich weiß nicht, was ein gutes Alter wäre. Ich finde sieben auf jeden Fall viel zu jung. Ich finde zehn, elf, zwölf, es wird halt immer jünger. Das ist, sind komische Zahlen. Mir kommen die ganz komisch vor. Ich habe vielleicht mit 13 angefangen, weil ich, als ich ein Smartphone hatte. Heute haben die Kinder ja auch viel früher ein Smartphone. Vielleicht wäre so das erste Telefon, das erste Smartphone ein guter Punkt, wo man mal über das ganze Thema Social Media auch sprechen könnte.
2: Ich habe äh, tatsächlich beim, beim MDR zu dem Thema auch im, im Frühjahr haben wir einen spezial veröffentlicht, so ein Dossier, das heißt äh, Kindheit digital, wo wir auch so ein paar Sachen zusammengetragen haben, mal so als Eigenwerbeblock rein, ähm, mal aber Hand aufs Herz ähm weil du das am Anfang so schön sagtest oder ihr das am Anfang so schön sagtet, mit äh, man beobachtet sich selber, man vergleicht sich, ähm, man guckt die ganze Zeit drauf, lenkt sich ab, ähm, wie konsequent seid ihr denn selber mit eurem Verhalten Social Media? Also hilft euch die Auseinandersetzung damit, dass ihr das Gerät bewusst weglegt? Haltet ihr das wirklich durch? Echt?
3: Also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich durch die ganze Auseinandersetzung auch echt manchmal Phasen habe, wo ich sage, okay, ich lösche jetzt alle Apps von meinem Handy und brauche jetzt erstmal eine Zeit in der richtigen Welt wieder oder habe mir tatsächlich auch Social Media Sprechzeiten festgelegt. Also ich mache um 22 Uhr mein Handy komplett aus und bin auch morgens die ersten drei Stunden nicht am Smartphone, was für mich schon total den Erfolg bringt, gerade wenn der Morgen so ein bisschen anders beginnt und ich glaube mit unseren Techniken habe ich da schon mein eigenes Verhalten total gut im Griff also ich merke zumindest wenn es jetzt ungesund wird aber ich habe auch Zeiten wo ich das voll gerne mache und sage ja jetzt nehme ich mir die Zeit und bin bewusst auf Instagram oder so unterwegs und dann macht mir das auch Spaß also ich bin jetzt nicht so dass ich sage okay absolut alles löschen aber ich glaube da muss man immer so ein bisschen auf sich und auch die Umstände so schauen wenn man jetzt gerade eine Klausur zum Beispiel schreibt dann ist es vielleicht ganz gut wenn man mal eine Zeit lang sich fokussiert auf andere Dinge aber ich glaube das hat uns, also mir persönlich hat es auf jeden Fall geholfen.
0: Ja, mir hat es auch geholfen und vor allen Dingen auch die Augen geöffnet. Aber auch für so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, es ist, Social Media ist ja mittlerweile auch so richtig so ein soziales irgendwie Gefüge. Und es ist wichtig, was du auf Social Media machst, weil es beeinflusst ja irgendwie deine reale Welt. Zum Beispiel, dass man jetzt irgendwie guten Freunden, mit denen man wirklich öfter was zu tun hat, jetzt nicht einfach entfolgen kann, Darüber macht man sich ja wirklich Gedanken, das will man nicht, aber dass man sie zum Beispiel stumm schalten kann, sowas ähm, hat man dann halt irgendwie auch mitbekommen. Und das ist ganz schön zu sehen und auch weiterzugeben. Ähm, ja, alles, was irgendwie den Alltag mit Social Media einfacher macht, das mit dem Vergleichen auch, dass das, das man einfach Leuten proaktiv entfolgen sollte und das wirklich auch öfter machen sollte, aber dass man darauf erstmal kommt, okay, ich reflektiere jetzt mal, was mir hier genau an diesem Scrollen gut tut und was nicht. Und ich kuratiere mir jetzt einen Feed, der mich inspiriert, der unterhaltend ist, aber der vielleicht auch lehrreich ist, je nachdem, was man irgendwie möchte. Das heizen wir an. Versuchen wir zumindest.
2: Jetzt frage ich gleich nochmal meinen Kollegen Lukas Görlach. Lukas, wie ist denn dein Social-Media-Verhalten? Kontrolliert das Gerät dich oder kontrollierst du die Geräte? Hm.
1: Gute ja, Frage. eiskalt <lacht> kontrollieren nicht die Geräte, oder?
2: Gibt es Ich glaube schon, ja. Und bei dir? Nee, nee, Moment. Wir fragen <lacht> erstmal noch äh, die zwei Kolleginnen. Sag mal, was raten wir denn dem Lukas jetzt? Pff. Sag doch Pff. gleich, du fragst für einen Freund. Ich frage für einen guten Freund. <lacht> Nein, im Ernst. Also, ja gut, dann, dann, ihr könnt das gerne ergänzen. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich vor einer Weile auch schon angefangen habe, Leute zu entfolgen, aber zwischendurch auch... Mich krass verfluche, wie sehr mich die Dinger, dieses Ding hier im Griff hat. Dass ich Facebook zum Beispiel oder auch, ich habe auch ausgestellt, dass die E-Mails alle 20 Minuten aktualisiert werden. Da muss ich jetzt immer den Button drücken, dass neue E-Mails kommen können. Aber also bei Zeiten habe ich echt das Gefühl, ich bin verloren. so, Im nächsten Moment ist es halt wieder gute Unterhaltung, ja, weiß ich nicht. Aber was ratet ihr jemand wie Lukas? Wie soll er denn anfangen? <lacht>
3: Ich glaube, ich fände es ganz wichtig, Push-Benachrichtigungen auszuschalten. Ich glaube, das hat für mich so den größten Effekt erzielt. Dann vergesse ich auch manchmal tatsächlich die Apps und gehe dann wirklich aktiv drauf und nicht, weil mich irgendein rotes Zeichen auf die Apps lockt. Das war sowas, mit dem man anfängt und tatsächlich radikal die Abos ausmisten. Vielleicht auch wöchentlich. Also am Anfang erstmal alle, jede einzelne äh, Liste durchgehen, überlegen diese Person. Oder eben auch stumm schalten, weil gerade im privaten Bekanntenkreis hat ja das auch immer ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun. Und so sieht man auch nur noch der Content, der einen, dem einen gefällt und dann kann man da auch auf jeden Fall viel weniger Zeit, aber auch schönere Zeit auf den Plattformen verbringen. Ja,
0: und sich bewusst werden, was will ich überhaupt da, was ist jetzt gerade mein Ziel und dann nach der Nutzung nochmal fragen, habe ich jetzt mein Ziel erreicht oder war es irgendwie sinnlos und wie könnte ich es vielleicht auch anders machen das nächste
3: Mal? Ja, wenn du da gerade, also so auch eine Kosten-Nutzen-Analyse zum Beispiel, ich habe total lange ähm, auf den Plattformen Nachrichten konsumiert, die Tagesschau zum Beispiel abonniert ähm, und habe dann nachfristig überlegt, ist das die das Medium, wo ich Nachrichten konsumieren möchte oder schaue ich mir das dann doch irgendwie im Stream an, ähm, ein bisschen auch trennen. Also verschiedene Plattformen trennen für verschiedene Uses und dann auch nur diese Werte da tatsächlich auch realisieren. Ich glaube, das hilft auch absolut viel.
1: Ja gut, dann versuche ich das jetzt einfach mal. Wir reden
2: da bald nochmal
1: drüber. Ja, vielen Dank, dass ihr uns von eurem Projekt erzählt habt. Die Links zum Shop und so weiter, die verlinken wir natürlich bei uns in den Shownotes. Und dann wünschen wir euch, glaube ich, viel Glück, kann man nur noch sagen. Ja, viel Erfolg. Gut, dass es euch gibt. viel Erfolg.
0: Super, danke, dass wir da sein durften.
1: Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein
2: Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit der Folge. Bleibt noch die Frage, worüber wir sonst noch hätten reden können, wie in jeder Folge. Ja, Worüber denn? Über die freie Presse. Ähm, ja, wir haben, äh, wir reden ja immer hier darüber, was im Flurfunk die Woche so stattgefunden hat, wobei da ja gerade nicht so viel stattfindet. Ähm, aber wir haben auch noch einen internen Chat der Lukas und ich, wo wir uns immer Nachrichten und Informationen aus der Medienbranche hin und her schreiben. Und die Freie Presse bekommt eine neue Korrespondentin für Dresden. Die habe ich im Flurfunkblog gemeldet mit Foto. Und die Kolleginnen, die sind ja zu zweit in dem Büro der Freien Presse. Man muss sagen, die haben auch bisher, ich finde, einen ausgesprochen guten Job gemacht. Aber der Kai Kollenberg, der bisher da war, ist jetzt zur Leipziger Volkszeitung. Zum 1.7. wechselt er. Und Nina Jeglinski ist quasi die Nachfolgerin, die zusammen mit Tino Moritz das Dresdner Büro betreut und ich sag unbedingt folgen, wenn man über Landespolitik ähm, äh, informiert sein will.
1: Nächste Meldung äh, überregional über Medien stellt neue ähm, Redakteurinnen ein oder hat zwei neue Redakteurinnen eingestellt und äh, mit einer sehr interessanten ähm, Side Note würde ich mal sagen aus unserer Sicht, denn eine wird sich verstärkt um den einer der beiden wird sich verstärkt um den Osten kümmern. Also, ähm, Medienkritik im Osten, das ist auch mal was Ungewöhnliches,
2: oder? <lacht> jetzt ist der Flurfunk im äh, Sache, jetzt kann ich einpacken. Nee, ich finde es total toll. Übermedien, das ist ein überregionales äh, Medienblog, die wirklich einen, wirklich guten Job machen. Und äh, die erweitern sich. Die hatten Redakteursstelle, Redakteurinnenstelle ausgeschrieben und hatten sehr viele Bewerbungen bekommen und haben gesagt, sie schaffen zwei stellen, wenn sie, oder nicht nur wenn sie, sondern sie brauchen dafür mehr Abonnenten mhm. und äh, Stefanie Menschner wird von Chemnitz aus berichten. Mhm. Kommt, aus kommt aus Thüringen, Thüringen. ist mir sehr sympathisch, schon mal. Ja. Von Grund <lacht> auf. Ähm, und das, ich finde es großartig. Also es ist tatsächlich spannend, weil man das immer noch das Problem hat, ich hatte ja beim MDR mich auch mal mit der Frage befasst, wie der Osten in den Medien so dargestellt wird, mhm. äh, dass da auf jeden Fall noch ein Feld zu backern ist, das hat man am Flurfunk die Jahre auch immer gemerkt und Horido, ich denke, ich werde das auf retweeten und äh, liken und vielleicht auch mal verlinken. Genau, damit komm <lacht> pardon, damit kommen wir zur letzten Meldung des Tages.
1: Ähm, und zwar ist es wieder ein überregionales, oder naja, jetzt nicht mehr nur, nicht nur überregionales ähm, Magazin sozusagen im Fokus. Katapult äh, ist ja seit kurzem auch Regionalzeitung. Ähm, und offenbar auch Betreiber äh, einer Journalistenschule jetzt, denn Katapult, das Katapultmagazin öffnet eine Journalistenschule.
2: Ja, eine weitere Ankündigung aus dem ähm, aus dem Katapult. Äh, ja, äh, wie heißt das? Universum, Erflucht. weiß ich nicht. Universum, genau, ja. no, aus dem Imperium. <lacht> Imperium. Wir verfolgen das gespannt hier von hier aus. Wir hatten ja die Gründung der Lokalzeitung in MacPom schon uns auch mit befasst und beobachtet. Eine spannende Initiative. Ganz schön laut gescheppert im Netz, sag ich mhm. mal, wenn man so diese Tweets und so weiter verfolgt. Aber hey, ne, ähm, coole Sache, wenn es läuft. Äh, herzlichen Glückwunsch. Spannend äh,
1: ist die Headline. Größer als Springer, besser als Nannen. Und zumindest bei Größer als Springer haben sie ja wohl irgendwie, das haben sie wohl schon hingekriegt, weil Springer wohl irgendwie so 40 JournalistInnen ausbildet und die haben 41 Plätze. Also.
2: <lacht> ja, also wir müssen uns dann mal anschauen, was da genau bei rumkommt und auch das äh, Besser als Nannen. Ne? Das ist natürlich hm. auch mit dem Augenzwinkern transportiert, würde ich mal behaupten. Und die Branche schmunzelt auch drüber. Man muss auch sagen, ne, ähm so die Journalistinnen-Schulen, die es gibt in Deutschland, die machen das ja nicht seit gestern. Da steckt auch schon ganz schön was dahinter. Insofern, ja, schauen wir mal, wenn sie Leuten einen Einstieg in den Job verschaffen und wirklich dann auch äh, da eine fundierte Ausbildung stattfindet, dann ist es ja was Gutes. Na.
1: So, damit war es das für diese Woche. Wir sind dann der Nächsten wieder da. Und ähm, bleibt noch irgendwas zu wünschen? Ich Nein. weiß es nicht. Schönes Wochenende vielleicht oder so?
2: Die Ferien da bald. Wir müssen die Sommerpausenfrage noch klären. Wir ja, was machen das, machen
1: wir. das machen wir.
2: Machen wir demnächst. Klären okay. Wir.
1: Na dann. No? Vielen bis Dank bald. fürs Zuhören. Tschüss.
2: Eine Einfachtonproduktion 2021.